0: O um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. E no programa de hoje a gente recebe o grande Gustavo Ziller. O Ziller é um cara comum, digamos assim. Empresário, casado, com filhos, trabalho, contas para pagar e que em 2012, para recuperar a saúde e a boa forma física, preferiu deixar a calistenia e os treinos funcionais de lado e escalar os picos mais altos de cada continente. Empreendedor nato, ele transformou essa jornada em negócio e também num programa de televisão, o Sete Cumes, transmitido pelo Canal Off. O ele vem contar aqui sobre essa aventura, mas também sobre negócio, sobre a vida pessoal, sobre as dificuldades né, que alguém que resolve empreender enfrenta nesse país. Ele é um dos pioneiros no Brasil na criação e desenvolvimento por exemplo, de aplicativos para celular e tablets. Vai falar sobre comunicação, sobre disrupção, sobre saúde mental e física, um monte de coisa bem legal nesse papo aqui com o Gustavo Ziller, que acaba de lançar um livro muito interessante chamado Escalando Sonhos. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no programa de hoje. Mas para abrir o programa a gente vai de Russo Passopulso e a faixa Sapato, música que tem participação da incrível Talma de Freitas e que está no disco Paraíso da Miragem, lançado pelo Passopulso, no ano passado, vamos lá.
2: Despachador de cotovelo, esquece um pouco que tá sem dinheiro. É travesso ou travesseiro No meu colchão, mas é que me sonha, amor. Chegou agora, a gente sara no boteco, que ainda dá pra ver a aurora. Mas é que me sonha, amor. Chegou agora, a gente sara no boteco, que ainda dá pra ver a aurora. Saru Saru, sarou, 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 sarou. Um, 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 batendo no meu peito, onde nós dois somos um. No mundo quase perfeito, não esperava ver dia. Você me esperando no mesmo lugar, onde nós dois somos um. No mundo quase perfeito, um zãozãozão. Um, 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 batendo no meu peito, fez meus sapatos andar. Nós não somos
1: Nosso convidado de hoje é músico, já foi vocalista de banda, abriu rádios, é dono de bar e tem uma empresa que fabrica amplificadores valvulados, chamada Gato Preto Classics. Ele também é publicitário e é pioneiro no Brasil na criação de conteúdo mobile, além de ser fundador de uma empresa, a Horta, que chegou a ser a maior desenvolvedora de aplicativos para celulares no país e que foi adquirida em 2012 por uma grande empresa de comunicação. Inquieto por natureza, apesar de mineiro, ele se dedicou tanto ao trabalho que esqueceu da saúde. E no ano de 2012 teve um ligeiro piripaque, enquanto dirigia ou tentava dirigir pelas entupidas artérias da cidade de São Paulo. Tomou bronca do cardiologista e como bom empresário que é, decidiu que para colocar a saúde em dia ele tinha que ter uma meta. Optou por tentar chegar ao campo base do Anapurna, uma das montanhas que compõe a cordilheira dos Himalaias. Treinou muito, conquistou o objetivo... E gostou da brincadeira, e como se não tivesse ocupações já suficientes na vida, ele decidiu que escalaria os famosos sete cumes. Mais ainda, é, fazer um programa de TV sobre isso, os sete cumes, que está indo ao ar pelo canal OFF. Ele, que é um empreendedor nato, também tratou de transformar isso num negócio e numa, numa, numa situação midiática. Né? O papo hoje aqui no Trip é com o nosso grande amigo Gustavo Ziller, que acaba de lançar o livro Escalando Sonhos, onde ele conta um pouco. Dessa trajetória incrível aí, como multi-homem, né? Entre outras coisas, agora um montanhista. para pra gente que já te recebeu tantas vezes aqui na Tripe, para reuniões, para papos, para conversas, para meetings criativos, é um prazer finalmente a gente te encontrar aqui como convidado do nosso Trip FM. Seja muito bem-vindo às nossas geladas instalações.
3: Pô, agradeço demais. Eu já, já digo o seguinte, se me perguntassem, pô, qual programa... Ou aonde. Qual casa de conteúdo você gostaria de ir para falar um pouquinho do que está acontecendo na sua vida? Ou a predileta, essa é a casa de conteúdo. Uma honra, cara. Obrigado, Zina.
1: Aliás, obrigado pela menção muito carinhosa aqui, a trip, na, na introdução do livro. Aqui é um livro muito interessante, né? Porque a gente estava conversando aqui, né? Não é um livro sobre os super-heróis, sobre aqueles caras lá que, enfim, escalam de, com, com, com o pé nas costas e enfim que já nasceram treinando e são filhos de montanhas é um cara normal digamos assim né aliás que estava numa situação física ruim de saúde e tudo e de repente resolve dar uma virada radical na
3: vida como é que foi exatamente esse problema de saúde que você teve Zila? eu tive o... hoje tem um nome bonito que é síndrome de burnout na hora que seu organismo prevendo algo pior tipo apaga apaguei mesmo na cidade de Jardim aqui em São Paulo estava subindo na cidade de Jardim meu carro começou a bambear um motorista de táxi o nome dele, João, o nome do meu pai, inclusive, me salvou, cara. Literalmente, se não fosse esse cara, eu poderia ter desmaiado no trânsito e acontecido algo mais grave, né? Ah, aí ele me levou pro, pro hospital, avisei minha mulher e tal, e lá eu já estava apagado, quando eu acordei eu já tinha aquela batalha, um monte de exame, tudo errado, uma puta de uma zona, e os caras falaram, cara, isso aí chama síndrome de burnout, você teve um lock-up aí do seu organismo para você, sei lá, não ter um AVC ou alguma coisa assim. Tomei um baita susto, né? Você tava com um sobrepeso considerável, né? Tá, eu pesava 106 quilos nessa época, eu tenho 1,75, é alto, assim, não era aquele, aquele sobrepeso, você bate o olho e fala, pô, esse cara é, sabe, obeso mesmo e tal, mas era tudo muito diferente, muito cheio e, e e é perigoso essa hora, porque você acha que você tá bem, eu achava que eu tava bem, saca? Eu tinha essa sensação, pô, tô bem, tô sossegado, não tem, não tem erro. Esse é o, o momento mais crítico aí quando você está passando por uma fase que é... Pô, você está emocionalmente afetado, tava, é, Enfim, o trabalho está legal, mas não está tão legal assim. E as outras coisas vão acumulando. Aí é quando você acha que as coisas estão legais que não está, né?
1: brasileiro tudo outro dia eu estava lendo aí, vendo coisas na, na, na mídia, sobre a descoberta de alguns tecidos novos, de alguns vãos no cérebro, que tem ligação com o sistema, acho que é linfático, enfim... É, é, em resumo, a ciência está começando a comprovar de que há ligação entre o cérebro e todo o sistema de defesa do organismo, o sistema imunológico. É né? uma coisa que já se desconfia há muitos anos, as, as, as filosofias místicas, as religiões já pensam dessa forma há muito tempo, mas agora parece que a ciência está provando que, de fato, as pessoas é, somatizam né, aquilo que elas têm é, no pensamento, na alma, no, enfim, no, no interior ali da, do ser, né? Como é que tava você nessa época,
3: cara? O seu, seu aspecto psicológico, profissional, familiar? Cara, a minha mulher fala uma coisa legal, que ela acha que eu tava mais triste do que estressado. E acho que a tristeza é uma coisa que a gente tem que afastar da nossa vida, Paulo. Porra, cara, uma pessoa triste é uma pessoa que precisa de ajuda, sabe? Que isso não, não dá para ser uma característica de ninguém. Por que, que você acha que você tava assim, cara? É, eu sou um cara que faz coisas, cara. Faz coisas. Eu, e eu tava num momento ali que eu tava meio que no, no, no platô sabe, a empresa estava indo bem, algumas decisões, a empresa já tinha sido adquirida, algumas decisões, elas aí começa aquela história, né você começa a não concordar com uma série de coisas, você já não tem mais o controle da situação, eu fui o sócio que ficou para fazer a integração, somado isso, pô, meu pai separou, meu avô faleceu, minha outra, foi tudo assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né e aí eu comecei a entrar numa num espiral de tristeza, eu acho assim, e concordo com ela vendo de fora hoje. E meu, acho que você tem toda a razão. A cabeça, ela manda mesmo um monte de coisa. Aqui um exemplo interessante. Eu fiz agora, acabei de chegar do Kilimanjaro, que foi meu segundo cume, e eu machuquei o tornozelo. Chegando aqui, eu fiz uma ressonância magnética e realmente machuquei. Tive quase que uma tendinite mais aguda. Na terceira noite, eu estava com muita dor no tornozelo. No dia do ataque. O máximo que é o alpinista profissional. Só
1: para explicar, não é ataque do coração, o ataque é quando Al... você vai pro, vai, pro vai alto pro... da montanha.
3: Perfeito. Na hora que você vai, no dia que você vai chegar no topo dessa montanha, tá chama com a. é, tá é na hora do vai... ataque. Manda uma ambulância pra trip porque <risos> o cara tá tendo um infarto. <risos> Mas no, nesse dia, o, o alpinista que vai comigo, que é da minha equipe, que é profissional, falou: eu, é, vou te dar um remédio, é, vamos enfaixar seu pé. Porque esse remédio aqui não fala com o doutor Haroldo, que é o chefe da sua equipe, porque esse remédio é proibido. Essa, eu trago aqui escondido, não pode nem passar e tal. Que me contou uma baita de uma história, meu. Falei, que eu fiquei assim, meu, ok, vamos nessa. Me deu quatro comprimidos, eu tomei. Paulo, vamos nessa, meu irmão. Pum, começamos a subir, chegamos lá em cima, fizemos come descer descemos e tal. Chegamos no acampamento para dormir. Ele falou assim: e aí, como é que foi o remédio lá? Surtiu? E feito? zerei, cara, tava ótimo. Falei, pois é, eu te dei a essa infantil. Não foi o Aécio infantil não, não né? Foi. Que você é de
1: Minas foi. <risos> Quer
3: dizer, quer dizer o cara te deu um placebo Me deu um placebo, assim. me deu um AS, cara Me deu um AS. eu tive aquela sensação de que tô pronto para batalha, entendeu? Cabeça E eu tô aprendendo na montanha isso, cara a, a, O psicológico é o que te derruba É claro que pode ter o um acidente, né? A coisa da natureza ah, Sei lá uma coisa, um avalanche no limite quando você vai para uma montanha para uma trilha que tenha essa, essa possibilidade. Mas assim, o resto está na tua cabeça, cara.
1: Zílio, vamos explorar mais esse assunto, cara. Vou querer saber, por exemplo, a influência do lugar onde você vive, né? Você é um cara que já morou aí em umas quatro cidades, né? É, Belo Horizonte, Brasília, Rio... E São Paulo é morei isso? Morei
3: fora também, em Londres. Morei... É, você já
1: morou em várias cidades, né? Vamos falar um pouco sobre isso, né? Porque tem cidade doente também, né? São Paulo é uma cidade doente e muita gente boa diz que ela agora é uma cidade terminal. Vamos falar sobre isso, o impacto disso na saúde, nessa tua rotina de estresse, de depois na rotina de, de retomar a coisa da saúde e tá? tal. Vamos falar de tudo isso? Mas antes a gente separou aqui uma faixa de uma banda de nome sugestivo, chama The Cooks. E a faixa é mais sugestiva ainda, Bad Habits. Hábitos Ruins, que era o que o Ziller estava tendo, eu arriscaria dizer, antes de ter esse piripaque. A gente separou então essa banda de, da Inglaterra, onde o nosso querido Ziller já viveu, chamada The Cooks, com essa faixa Bad Habits. Vamos então de música e a gente já volta para saber mais da trajetória de Gustavo Ziller, que acabei de apelidar como Adorável Homem das Neves. Ele que voltou, da onde você voltou agora?
3: Voltei do e
1: manjar estava lá nas neves, então o Adorável Homem das Neves já volta aqui para falar como é que é morar nessas cidades e se uma cidade é capaz de matar. Vamos lá.
0: Tá no trip FM.
1: Estamos de volta hoje batendo papo com o nosso convidado Gustavo Zilla, ele tem 41 anos, difícil até dizer o que ele é, né cara? É tudo, é músico, já foi vocalista de banda, abriu várias rádios, várias estações de rádios importantes, foi dono de bar, de balada, de festa, tem uma empresa que fabrica amplificadores valvulados, já foi um profissional de TI, né, de tecnologia da informação, de criação de softwares, de, de conteúdo mobile, enfim, trabalhou com a gente aqui vários anos também, é, e agora nos últimos anos resolveu se dedicar de maneira bastante séria a escalar montanhas. A gente estava falando sobre a questão do ambiente, né, da cidade, cara, desses tecidos urbanos que em alguns casos vão apodrecendo, né? muita gente boa, né? a, gente tem, a gente conversou recentemente aqui com o Paulo Saldiva que é um médico da USP que se dedica a estudar os efeitos do progresso sobre a saúde humana, progresso em, entre várias aspas, né? E, e ele estava dizendo para nós que o ar de São Paulo, por exemplo, ele está matando de verdade, né? Ele está gerando uma legião de pessoas com câncer de pulmão que nunca fumaram, por exemplo, que é um, um dado novo aí nas estatísticas, né? Como é que foi pra você, cara, morar aqui em São Paulo? Vamos começar por aí, né? Você que, que acho que passou a maior parte da sua vida em Belo Horizonte, tá certo? Perfeito. E, e já morou em Londres, já morou em Brasília, já morou no Rio de Janeiro. Que, como é que é São
3: Paulo, cara? Você, que relação você tem hoje com a cidade? Cara, São Paulo, pra mim, ela teve aquela relação de todo mineiro, pelo menos mineiro é assim, que vem pra cá, né? Eu vou em busca do meu Eldorado. Vou em busca de subir o degrau. Você
1: fez né? um ataque aqui. um ataque. Fiz um
3: ataque. E aí esse ataque, ele é aquela inocência de achar que o dinheiro vai mudar alguma coisa, né, e, e, e esse ataque foi feito, a gente conseguiu, eu vim pra cá para montar o escritório comercial da empresa, e agora eu acho que São Paulo tem uma característica que ela é ruim, porque ela se deixa ser caracterizada por pessoas como eu, de ser a cidade do ataque, e não deveria, eu acho que Emocionalmente, São Paulo draga dessa forma, entendeu? Tanto que até a turma que mora aqui, que nasceu aqui, costuma de vez em quando jogar em umas conversas e falar: não, aqui, meu, aqui é para ganhar dinheiro, aqui é a cidade do ataque, aqui é a cidade que, que as coisas acontecem, que, sabe, é o pulmão da América Latina e por aí vai. Acho isso que é, é, isso é ruim para a cidade. Eu acho que outra coisa que São Paulo também é meio. É, que é uma coisa complicada, São Paulo, nos últimos anos, ela tem penado, acho que o Brasil inteiro, né, Paulo, assim, de ter um líder. Né, de ter um político corajoso, né, cara, um líder que se admira, né? Costumo dizer que você tem que admirar as pessoas para você querer apoiar, né? O Jacques Costeau que eu gosto, pra caramba, diz uma coisa que é muito legal, cara. As pessoas, as pessoas protegem aquilo que elas amam, né? Então, assim, eu acho que tem que ter um político corajoso para proteger a cidade e fazer as pessoas aprenderem a amar a cidade, né? Porque tem tem gente que, que curte, mas a maioria tá em estado terminal mesmo. É aquele cara que já aceita. Né? E São Paulo teve essas duas ações na minha cabeça. Ela teve a coisa boa, que eu, que eu acho que ela realmente é fascinante, só que teve a coisa hum. ruim, da tristeza, de me entrar numa Eu sou mineiro, né, cara? Eu gosto de ir para casa dos amigos no fim de semana, tomar uma cerveja, trocar ideia. Eu não, não tinha esse em São Paulo isso, cara. Sabe, fiquei aqui os caras que me recebiam, as pessoas que abriram a porta da casa, pô, você foi um que abriu a porta da sua casa para mim, uh, o Luna foi outro, o Caio Vilela foi outro, e, meu, acho que é isso, tem mais a ser os meus sócios, mas assim, acabou, entendeu? E, e eu acho isso estranho em São Paulo, cara, estranho mesmo, assim, porque que as pessoas têm essa, esse isolamento, isolamento que não sei, cara, não sei de onde que tirar, quem que falou que era para ser assim, entendeu? Eu acho que isso é culpa meio... Desse, desse organismo que, que, de repente, alguém falou e virou a verdade, cravado na pedra. Você, claro. você mencionou o Caio
1: Vilela, vamos puxar o, o assunto da, da influência dele sobre essa sua mudança aí de vida. Né? Você estava lá, teve esse problema, passou mal, teve que ser medicado, etc., como é que foi depois pra dar esse clique e você resolver virar atleta
3: aí de uma hora pra outra? É, o Caio, ele é uma figuraça, né? Ele já pô, colaborador aqui de vocês também, um fotógrafo nato, ele tá... Ele deve conhecer uns 120 países no mundo, 128, né? E, e ele tem histórias pra contar que toda vez que eu sento com ele, ele, ele suga o ar do ambiente, assim. Aquele cara que senta e conta a história de Tuva na Sibéria, de não sei o que no Cazaquistão, de não sei o que na... Assim, cara, né? E ele tem uma coisa legal que ele fala que é, buscar o extraordinário na vida dele é condição para ele estar tá vivo, para ele estar tá aqui. Né? E isso eu comecei a pensar, pô cara, eu já fui assim um dia, né? já estava já ali com o extraordinário buscando, aquele brilhozinho no olho dos nossos filhos, você fala, pô, essa menina descobriu alguma coisa, esse cara está com alguma coisa. E eu tinha perdido isso, o Caio sempre me incentivou a buscar, a colocar isso de volta. E ele é guia de montanha. Então ele falou, cara, vamos pro Everest comigo, vamos fazer um campo base do Everest, vamos lá para você ver o extraordinário, para você ter um tapa na cara de novo, né? Pô, to tomar um tapa na cara é importante de vez em quando, né? E eu falei, cara, vou. Aí essa expedição não se formou e eu resolvi ir sozinho para o Anapurna. Eu achei que o Everest ia ser um pouco demais para aquele momento da minha vida. Eu estava bem, já tinha... Pô, é, ganhado P, P, músculo, né? massa magra, emagrecido Já estava assim, em outro nível de condicionamento físico Mas eu não conheço tanto Eu ia sozinho, fiquei meio assustado E fui para o Anapurna né? O Caio ele foi um dos, uma das fagulhas Uma das fagulhas mesmo Outra fagulha muito importante, cara Quando vocês começaram a escrever a trip a, Os 10 dez, os dez mandamentos na vida do ser humano E que vocês acreditavam nisso e, e precisaram Eu acompanhei aquela série muito Saca? Muito mesmo. E mandava e-mail para o Luna, enchendo o saco dele, explora mais isso, faz aquilo, etc e tal. Aquilo me, começou também a me mostrar é, caminhos alternativos para eu tentar reencontrar o Gustavo que eu estava tentando achar, sabe? E hoje eu entendo perfeitamente aquelas matérias. Naquela época eu não entendia direito. Engraçado como a sincronicidade, ela às vezes, não acontece em determinado momento, mas hoje eu entendo perfeitamente.
1: A gente já volta para conversar mais. Eu vou, até inspirado ainda no que você falou, escolher essa faixa aqui. Keep on moving, né? continue se movendo, se adiantando, é, é, indo para frente. É um clássico do Bob Marley, é uma faixa do Soul Revolution, álbum de 71. Quando pequeno, o pequeno Ziller ainda não, tá, não tinha nascido, né, Ziller? Em 74. Que ano. 74, não estava sendo projetado, mas, talvez. Mas ali. o Galo
3: foi campeão brasileiro em 71, <risos> o, o único título, hein?
1: Você <risos> e o Fred, né, que só falam do Galo, cara. Impressionante. Vamos de Robert Nesta Marley, no ano em que o Ziller estava sendo projetado nas montanhas, nas pradarias de Minas Gerais. É, 1971, Bob Marley, a gente já volta para saber do Gustavo e como é que foi... A primeira aventura dele chegando ao acampamento base do Anapurna, no Nepal, né, Zile? No Nepal, estive lá já, mó barata essa montanha. Vamos falar disso já, já, logo depois do Bob Marley. Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo Gustavo Ziller, o homem que se transformou numa montanha. Uma montanha de músculos também. Vamos falar sobre isso aí, Ziller. É, eu quero voltar aqui. Né? Quando você saiu do hospital, você ficou quanto tempo no hospital? depois? Você dois, teve dias, assim? dois, dois dias. Dois dias só.
3: Aí eu recebi 15 dias de licença. Tá, e aí você ficou fazendo o quê? Descansando? Pensando na vida, cara. Levando, Conversando com o Caio, uhum. com vocês aqui, com pessoas que já passaram, de certa forma... Por iluminações parecidas, entendeu? Eu quis entender dessa galera o que, que eles fizeram para voltar a ser feliz, né?
1: Olha, eu quando preciso me iluminar, eu vou ali na consolação, tem <risos> os lustres de amamura, que é uma loucura. Você vai lá, dá um tempo ali, você volta iluminado. Mas, olha, brincadeiras à parte, é, como é que foi, cara, de, de fato, começar a mudar dieta e é, atividade física?
3: O que, que você. De onde você partiu? Eu, eu coloquei a meta de ir para Anapurna, falei, eu vou. Paguei o pacote turístico, né? Falei se vou gastar a grana, porque aí eu acho que... Eu me comprometo, né? Eu preciso disso. E aí eu falei, cara, agora eu preciso treinar. Eu tenho sete meses, do dia que eu saí do hospital até o dia do pé da montanha, pra reverter o quadro. E aí comecei a me dedicar ao assunto. Eu sou meio compulsivo, né? Obsessivo, assim, de querer aprender as coisas. Li pra caramba de tudo, fiz curso de primeiros socorros, curso de fotografia, conversei com gente pra caramba, fui começar a entender o que é o montanhismo de verdade, apesar de eu ter tido uma pequena experiência lá quando eu servia exército e tal. Então, isso virou a minha vida, assim. E, obviamente, quando você tem um momento que você se dedica a alguma coisa muito forte, você, as outras coisas que não estavam tão legais na sua vida, você começa a deixar de lado mesmo. Isso aconteceu com, com o meu dia a dia na empresa já não estava legal, a gente já estava ali percebendo que a empresa ia precisar de um turnaround, os caras que tinham comprado tinham ideias muito firmes, eu acho que corretas, porque você tem que ter convicção no que você acredita, né? Aí eu comecei a me dedicar para uma coisa e a outra ficou um pouco largada, que culminou com a minha saída da empresa. Quando eu saí da empresa, foi logo depois que eu voltei do, do trekking, aí foi quando a sincronicidade aconteceu, assim, eu voltei do campo base da Onapurna, saí da empresa, quis voltar para Belo Horizonte, quis... É, tem um projeto novo relacionado com a montanha, quis voltar a produzir conteúdo. Que eu acho que quando você me conheceu, você lembra que eu era um cara que eu acho que era o que eu sou hoje, né? Feliz pra caramba em produzir as coisas que eu gostava. E aí voltei voltei a entrar no trilho, assim. Uma coisa foi puxando a outra.
1: Brasília, falemos de uma das coisas mais importantes na sua história, que é a santa que aguenta você. <risos> que é a parte né? Você achou uma santa, né, cara? Porque ninguém aguentaria você. Mais de seis meses, né, cara? Porque você, tá, você muda tudo e, e vai morar no onde, depois faz rádio, aí sai da rádio faz uma empresa de software, aí você sai do software e faz uma empresa de coisa de válvula... Você é louco, né, cara? Então, fale-me da santa que está na sua casa no altar. Tem,
3: tem 26 anos, eu acordo todo dia, vou pra frente do altar, ajoelho, rezo pra Buda, pra Alá, pra Deus, pra todo mundo. Eu tenho que acertar tiro pra tudo quanto é Por exemplo,
1: tá lá, né? cara, o dia que você falou assim, olha, estou com uma ideia incrível, farei uma fábrica de amplificadores valvulados. A mulher, uma mulher normal, cara, teria te socar de mão fechada, né? não é, puta explosão de digital, de não o quê? Você sai desse mundo e vai fazer amplificadores artesanais de válvula Um negócio que nem na Santa Ifigênia tem Quer dizer, a mulher normal teria te matado
3: né <risos> Ô Paulo, olha só, eu tô há 26 anos com ela, cara E tem uma coisa que eu acredito hoje e acho que ela que é a, a figura que me provou isso Você não fica junto com uma pessoa por causa de amor, cara Não é amor, é admiração É admiração e eu acho que a forma de eu encantar e admir, sabe e, e ser admirado por ela e vice-versa tem um pouquinho dessa forma de inventar essas modas e mover a família para outro lugar né eu espero não perder isso mais porque em São Paulo fez esse mal para mim em São Paulo eu perdi essa capacidade de o
1: que, que aconteceu porque tem uma coisa que acontece muito com gente daqui e principalmente com quem a gente vem de fora que é se deslumbrar com o que eles imaginam que seja né a sociedade paulistana a grana e tal que na verdade, quem é daqui mesmo sabe que isso não existe. Mas, mas todo mundo, inclusive gente daqui, acaba acreditando um pouco nessa lenda, né? Rolou isso um pouco com vocês? Rolou,
3: total. Quando eu, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com essa, buscando esse Eldorado aí que eu te falei. Total, total. O livro está escrito aí, é transparente. Eu fiquei 23 meses sem receber Pro Labore. né Meus meninos estudaram na escola das suas meninas também, eu fiquei um ano sem pagar a escola. Sentei lá com a diretora, a diretora foi companheira, falando eu entendi seu ponto, você é um empreendedor, é startup, não sei o que o caramba, mas no final do mês do ano eu quero meu chequinho, entendeu? No final do ano você deixa o pagamento aí. Então, é, doeu pra caramba, né? Em busca do Eldorado, em busca de. Do significado que você acabou de descrever. Mas, meu, não é isso, né? Não Porque é o
1: Dourado isso. de São Paulo não sobrou nem o supermercado, Sobrou né, cara? nada,
3: cara. <risos> sobrou mas, nada.
1: Mas, Situação... <risos> o Zile, é, eu não consegui é, saber ainda uma coisa, cara. A, a tua rotina física, né? Porque antes era completamente
3: sedentário. Completamente né? sedentário.
1: Só trabalhava.
3: Só trabalhava.
1: Outro dia, Esses dias eu vi um depoimento de um cara com 96 anos, falava assim, qual a sua atividade física? A minha atividade física... É carregar caixão dos caras que faziam muita coisa, muito esporte e tal da minha geração. É só esse exercício que eu tenho feito nesses 96, né? Você era mais ou menos assim, né? Você não fazia
3: nada. Nada. E aí, o que, que você começou a fazer? Aí, o, o treinamento pro Anapuna foi um treinamento gradual. Treinamento, pô, voltei, literalmente gradual. Comecei a andar em esteira, 5 minutos, depois 10, depois 30 tal. No final, eu tava correndo 20 quilômetros, mas foi gradual. Agora, pro Quanto sete... tempo, do zero aos 20 quilômetros? Mais, sete meses. Na última semana eu conseguia fazer uma meia-maratona. Ah, agora, para o sete cumes, aí não. Aí eu tenho uma equipe, Paulo, de 11 pessoas. Com o líder da equipe, por exemplo, é o cara que, que toma conta dos, dos atletas do Minas Tênis Clube, lá que estão indo para as Olimpíadas. Né? E aí é um treinamento mais cascudo. Sério? Né? Mais sério. Eu treino duas vezes por dia... Quando eu estou em viagem, esse treinamento é adaptado. E ele é basicamente treinamento de resistência cardiovascular, né? Aí é triatlon, ou andar muito também com a mochila no, no, de, com peso, 18 quilos. E aí eu saio andando igual um ermitão aí, Gandalf, pelas ruas de São Paulo e, e do Brasil. E, e o treinamento funcional, que é o mais funcional. Que aí tem a parte de musculação clássica, que todo mundo conhece, e a parte não clássica, que é repetir os movimentos da montanha, junto com, com uma série de, de exercícios que eu faço. E as duas partes mais importantes que é o fortalecimento da mente, que é medita meditação e yoga, que é, é importante para o montanhismo, senão te derruba. O, o psicológico te tira da montanha. Como é que você está bancando isso tudo aí, Zí? Comecei com a, pedindo permissão pra Pat, <risos> Falei, assim, ó, tenho uma ideia, tô com uma ideia aí. E hoje a gente conseguiu che chegar no equilíbrio. Eu tô na segunda montanha, eu tenho um parceirão que é o Off e começou a chegar outros parceiros na, na, para o Sete Cumes, né O OFF que não é aquele repelente, é o canal de é o de canal televisão, OFF, né? canal de televisão. Ah, ele é o, é o responsável pelo conteúdo audiovisual e pelas expedições a gente tem uma um fornecedora de equipamento que está que me ajudando pra caramba, que é parceira da Trip também, que é a nossa Face. A gente tipo aí vai, né? É, é, rastreamento por satélite pedido de socorro. A gente está usando um equipamento que chama Spot, Paulo, que é legal demais, pô. Se eu tiver um acidente na montanha, esse equipamento tem um botãozinho de SOS, meu, que é SOS mesmo. Baixa a SWAT lá para entender o que está acontecendo, entendeu? então o Van Damme aí. Tem o Van o Schwarzenegger <risos> todo lá para resgatar, né? E aí começou a acontecer, cara. Eu acho que tudo que você faz com carinho, chega uma hora que vira chave. Né? E o sete cumbis foi até rápido. Estamos no segundo e já está já tá equilibrado.
1: Zílio, nós temos mais um bloco, eu vou querer falar um pouco de negócios. Vou querer puxar aí de dentro o capitalista frio, calculista que ainda deve ter aí dentro. Se é que ele não foi afogado pela neve toda que ele andou encarando aí nos últimos tempos. Mas vamos falar um pouquinho de negócios, de, de tecnologia, dessa loucura toda aí que você viveu por dentro também, né? É, antes disso, a gente vai tocar mais uma música. A gente separou aqui o Blind Melon. A faixa chama-se No Rain, do disco que tem o nome da banda Blind Melon. Lançado em 92. Depois dessa música, a gente volta com Gustavo Ziller, Meio Homem, Meio Montanha.
0: Você está no Trip FM.
1: Ok, estamos de volta. Se você perdeu a primeira parte da entrevista com Gustavo Ziller, não se desespere. Vá até o trip.com.br, que lá tem todas as entrevistas do Trip FM nos últimos 14, sei lá, muitos anos. E você baixa e ouve onde quiser a hora que quiser, fazendo que quiser, fazendo os seus exercícios funcionais, por exemplo, né? Como o Ziller deve estar tá fazendo agora que está na moda, negócio de exercícios funcionais que basicamente é reproduzir movimentos Bom, da vida real, é né? Natural. O Ziller, é, natural. Ziller, vamos falar um pouquinho, cara, da, do, 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 do campo profissional, né? Você está fazendo esses... eu brinquei aqui dos, dos é, amplificadores valvulados, como é que é, cara? Você está vendo isso como um business que tem potencial, que tem campo? É mais uma, uma curtição
3: para ficar perto da música? O que, que é esse projeto? Começou como curtição perto da música e hoje eu vi que tem, tem, tem projeto, tem, coisa, tem leite ali. Tem... E aí a gente está começando a preparar a fábrica para levar para fora. Acho que esse mercado aqui no Brasil ele é um mercado que tem um número. Esse número a gente atinge rápido, mas lá fora não, lá fora ele vai. E, e isso aconteceu também de forma natural, cara, assim... Lúcio Maia, da Nação Zumbi, começou a usar o Ampli. Júnior Tostoi começou a, a usar o Ampli, que é do Lenine. Ah, putz, André, André Schisser tem um Ampli na casa dele. Daí o Ben Harper tocou no ampli e pirou, o Billy Graziadei do Biohazard tem um ampli no estúdio dele, tá gravando um monte de banda. Então a coisa começou a se espalhar e a gente viu que tinha uh, campo pra gente resgatar, que é uma coisa que tá acontecendo muito, principalmente nos Estados Unidos, né, cara? Eles estão resgatando essa, essa parte analógica da vida que é importante perder o tanto, que isso justifica, por exemplo, a queda de venda de MP3, né? O MP3 tá diminuindo pra caramba a venda, crescendo o streaming e o vinil, e o CD morreu. É, por causa desse eu acho que dessa volta mesmo as coisas que, que que te trazem prazer que você manuseia e tal né eu quis lançar o livro impresso apesar de eu vir da tecnologia e ter o livro digital também né Se o cara hoje digita lá Apple Store o Android o, o, o Kindle vai achar meu livro mas o livro impresso eu acho importante para registrar para deixar um recado para o meu filho pegar e, e sabe pô e, e por aí vai e essa parte da vida eu tô é, parte que eu resgatei com o gato preto e agora a gente está nesse projeto de te... Eu não sou executivo da companhia, não, Paulo. Eu estou eu ali meio que conselho, entre aspas, que é uma empresa pequena né ainda. A gente vende 40, 40 amplificadores por mês. Mas eu estou fazendo ali a mentoria, vamos dizer assim, e os moleques estão... Está tão, assim, tá bonito, vai ficar legal.
1: Mas, você é um cara que está fazendo coisa analógica, mas foi um, meio que um pioneiro aí desse universo digital. Né? Eu lembro que a gente fez aí conteúdo para... Para celular, porque ano foi aquilo que a gente fez? 2000, juntos? 99 e do... 2000. Né? 99 e 2000, tem 15 anos aí que a gente estava fazendo conteúdo mobile lá para. como é que chama? Telemix celular. celular. enfim. Você estava antes dessas coisas, estou vendo aqui na tua, na tua biografia, né? em 95, três anos antes da fundação do Google e dez anos antes do YouTube, você foi estudar streaming de música lá em Londres, né? Como é que Você é? tem mesmo essa essas sacadas
3: antes? Por que você que tem esse, esse essa antena aí? Eu acho que é curiosidade, cara. É vontade de ir lá e dar a cara a tapa para aprender alguma coisa. A gente estava falando um pouco disso aqui nos bastidores também, né? O cara que não fecha a porta, o cara que entra e que coloca o sim na frente do não, ele está mais suscetível a conhecer pessoas incríveis, aí outras portas são abertas, aí você vai e vai, entendeu? Na minha época, eu lembro direitinho, quando eu tranquei faculdade para ir para fora, os meus amigos de faculdade, alguns deles, falaram, você é louco, você não vai formar agora? Como assim? Mercado de trabalho e tal, sabe? E, e hoje eu vejo tanto que foi importante, cara, eu ter trancado aquilo e ter ido para fora para tomar tapa na cara lá e viver o um extraordinário momento, né? Eu acho que essa característica também ela é importante, assim, cara, não perder a curiosidade e começar a correr atrás disso para você cada vez ter mais portas abertas, né?
1: Osílio, depois de ter trabalhado tanto aí nessa explosão do celular, do digital, do mobile e tal, encheu o saco um pouco, né? Quer dizer, acho que é emblemático essa história de você fazer uma coisa antiga, analógica, um amplificador de válvula.
3: O que você acha? Está tendo uma saturação já, na tua opinião? Eu acho que está começando a ter... a galera começou a pensar diferente. Eu acho que antes tudo acontecia sem você dizer porquê, até meio perguntar. É, falando aí da Corrida do Ouro, né, do, do Eldorado, aí, que não existe mais, mas teve uma época que todo mundo queria ter aplicativo para celular, lembra disso? Era assim, era quase condição, o cara que tinha uma loja de pneu da esquina, pô, quero ter uma... Mas, meu, pneu, você vende pneu, cara, que aplicativo de celular, você é louco, né? Então, eu acho que agora, esse, essa fase, agora está de, de, de... A turma começou a pensar, ao invés de, e eu acho isso importante. E, e esse é o momento onde eu acho que a tecnologia vai começar a, vai, vai começar a atuar na vida do cidadão como poder. Né? Esse, esse, essa crise aí entre Uber e taxista, no fundo, no fundo, não tem nada a ver com dinheiro, com, com taxista, né? tem a ver com poder, cara. A gente está transferindo o poder do, do Estado, do sindicato, do, da corrupção, do status quo, de tudo que a gente pode dar um nome e transferindo para o cidadão essa transferência de poder, que é o que está deixando o nego maluco. Essa, essa briga específica,
1: que que, onde você acha que ela vai terminar? A gente, a gente viu cenas essa semana aí, no noticiário de TV, de, de motorista de, de Uber sendo agredido fisicamente e tal. É, Vimos também o presidente do CAD, né se manifestando a favor, quer dizer, questionando essa essa esse, essa esse veto ao Uber. Como é que é a tua opinião? Onde essa briga vai dar?
3: Eu tenho a eu tenho opinião mais filosófica, que é a fase da vida que eu tô mesmo, que eu acho que é, não tem como você quebrar o, o, o caminho do disruptivo. Estamos num dojão sem freio e vamos bater. Ou a gente se prepara para a trombada ou a gente vai se vai, vai estrepar. Os taxistas tão, não querem se preparar para a trombada. E eu acho assim, Paulo, o defeito do, do Brasil, dos nossos legisladores, é o defeito do, do tal que eu te falei do líder corajoso. Para mim, é o táxi que tem que migrar para uma legislação Uber e não o contrário. Porque o Uber já quebrou, cara, o Uber, o Uber já padronizou, já mostrou que tem como você fazer de um jeito mais simples, fácil, e, então, só que aí tá todo mundo querendo que o Uber se adeque, não vai dar certo, isso vai dar, vai dar errado, vai dar merda, o que tem que fazer é, vamos adequar o táxi para ele conseguir competir com o Uber. Não é, não é o inverso. Parece que foi aquele,
1: o pessoal daquele, sensacionalista que falou, né? Que agora o próximo movimento
3: vai ser dos datilógrafos contra o e-mail, né? né? Ou, ou então os donos de concessão de rádio contra o Trip FM na web. É. Tá louco? Não existe isso.
1: Explica para quem não tem a menor ideia do que é, é subir uma montanha dessa, cara. Qual é o nível de dificuldade, por exemplo, de, de subir o Aconcágua? É um negócio bem difícil... Mas não é uma coisa que exige que o cara seja profissional, top e então tal? Como é que é o nível de dificuldade?
3: O não, você não precisa ser profissional e é possível. E acho que todo mundo que tem um, um, um pouquinho de, de, de querência, desculpa mineirice aqui, devia tentar. Sabe? Porque é uma coisa que você vai ficar, vai levar para o resto da vida e vai contar histórias. Tem que ter história para contar. Tem que ter coisa para você falar para os outros, né? O Aconcagua, Paulo, especificamente, o que te derruba lá é a altitude. E a cabeça, né? Psicológico sempre. A altitude vai te derrubar se você passa mal. É, e o psicológico. Vou te dar um exemplo da, da altitude. O cinegrafista que vai comigo com o Gabriel, ele tem 26 anos e é montanhista aqui no Brasil. Serra da Mantiqueira, Marins, Travessia, é, tabuleiro, enfim, todo já fez isso tudo. Lá ele passou muito mal, muito mal mesmo. Teve dores de cabeça agudas, teve diarreia e tal. E a gente tratou ele muito para ele conseguir chegar lá em cima. Quase desistiu algumas vezes. Outro exemplo do psicológico. A gente chegando no cume do Aconcagua, tem uma região que chama Canaleta. E a gente soube dois dias antes desse ataque no ataque ao cume que um polonês tinha falecido lá em cima de ataque cardíaco. E o, o líder da nossa expedição chegou para a gente e falou assim, é muito provável que a gente passe por ele, o resgate dele, na canaleta. Não vai ser uma cena agradável. Cara, não deu outra. A gente chegou na canaleta, que tem 80 metros de distância para o cume, e a polícia de montanha estava descendo o cara tava eu, a Ivi, que é uma menina que foi com a gente, o Gabriel e o Máximo, que é o, o, o alpinista profissional. A Ivi começou a chorar na hora. O Gabriel ficou assim, o que, que eu faço aqui? E eu olhei a cara e assim, falei, cara, eu não vou continuar nessa porra, eu vou descer. E aí foi a cabeça, a cabeça começando a te falar, desce, 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 que você vai, não é um, e foi um momento dramático assim. O Máximo falou, não, vocês estão bem. Vocês não estão com edema pulmonar, vocês não estão com princípio de edema, não, oxigenação está boa, está todo mundo falando bem, ninguém está virando o olho aqui, vamos embora. Ele mandou a gente tirar a mochila para dar aquela sensação de conforto, a gente reaprumou assim e conseguimos chegar no cume. Mas ali era um momento que a gente podia ter desistido. Esses 80 metros levou quanto tempo? A gente levou duas horas. Para 80 metros, para atravessar um campo de futebol menos que um campo de futebol, que tem 100, né?
1: Ziller, bom, a história é maravilhosa, cara, não dá para a gente falar mais porque o tempo esgotou, mas eu recomendo às pessoas que estão ouvindo a gente, que vão até a livraria procurar o Escalando os Sonhos, livro do Gustavo Ziller, que conta essa história toda, inclusive a parte profissional, né? Momentos aí de perrengue, de dívidas e coisas todas que você enfrentou, né? Que se vacilar assim, é mais difícil que a canaleta, né? Ziller, fala aí. Não tenha dúvida. E... O livro da editora Tuva e acabou de se lançar. Está sendo lançado, na verdade, né? Você tem lançamento em
3: outras cidades agora, É, a né? gente vai... Tem Campinas, tem Rio, dia 24, Curitiba, Brasília. E está também na internet, como você falou agora há pouco, Está né? na internet. Só procurar Escalando Sonhos, que acha o impresso e o digital.
1: E também o programa de televisão no Canal Off, né, Ziller?
3: Isso. E inédito em agosto.
1: Bom, tá dado o recado aí, Ziller. Obrigadíssimo pela tua presença. Parabéns, cara, essa essa tua trajetória aí mais até do que lá do Atlético e da Conquista e tal é realmente uma prova né de que a gente é capaz ao mesmo tempo de que, a gente, de que a gente não é nada né que você pode desaparecer numa canaleta dessa ou até aqui saindo caindo um piano na sua cabeça ao mesmo tempo a gente pode tudo né dá para fazer realmente coisas impensáveis né quer dizer o cara tava aí todo enfim prejudicado por uma vida sedentária e tal de repente está fazendo um, um, uma trajetória tão bacana como essa, né, imagina as sensações e a, o tipo de elevação de espírito que se dá aí num trekking, num numa escalada desse tipo, parabéns então por Obrigado, tudo, Palma. e também pela tua carreira profissional, aí brilhante, já fez tanta coisa legal, né, rádios e projetos de, de música, enfim e, e de tecnologia parabéns por tudo, a gente vai encerrar o papo com o Gustavo Ziller aqui com o Marvin Gay. E a clássica Ain't No Mountain High Enough, né? Vamos fazer aqui esse trocadilho irresistível desse nome da, 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 dessa faixa, né? Que é brilhante, do Marvin Gaye. A gente sempre fala aqui, né? Porque é um negócio muito marcante, né? O Marvin Gaye foi assassinado pelo próprio pai. Negócio casca grossa, acho que a facada, inclusive, né? Ah, não, foi, foi tiro. Enfim, é, vamos, vamos de Ain't No Mountain High Enough, do Marvin Gaye dedicada aqui ao nosso querido Gustavo Ziller, que está já indo para o seu terceiro cume, é isso, né, Ziller? Elbrus. Elbrus na Rússia, né? Isso. Dia 2 de setembro o cara vai estar tá lá plantando a bandeira brasileira ali no cume do Elbrus. A gente vai estar tá na torcida aqui, vamos de Marvin Gay, a gente já volta com o nosso boletim do fim, dizendo para as pessoas como é que vai ser o fim de semana para quem fica em São Paulo e para quem vai também para o litoral. Vamos lá.